0: Maná, Maná.
1: Você está ouvindo Maná com Manteiga.
2: E você nos ouve, estamos começando mais uma na com Manteiga, meu nome é Márcio Moreira E a esperança é uma coisa boa, talvez a melhor de todas, e nada que é bom deve morrer E eu estou aqui com o meu amigo Roberto Rodrigues
1: É isso aí meus amigos, e os seus problemas você deve esquecer, na matata
3: <risos>
2: Seguido dele, Rafael Burita
3: Fala, Márcio. E eu acho que tem uma bomba nesse podcast. Acelera e não para nos carros.
2: E ali, na cola desse ônibus, Kleber Pereira.
0: Esse cara sou eu. A verdade é que 20
4: anos não são 20 dias.
2: Por último, mas não menos importante, jamais menos importante, meu amigo Max Gama.
4: Run, Max, run! <risos> <risos>
2: Isso mesmo amigos, hoje nós vamos falar sobre o saudoso ano de 1994 no cinema, mas vamos falar dos filmes que estão fazendo 20 aninhos esse ano, que estão completando 20 anos, bater esse papo gostoso, mas claro, depois de assuntos da mais suma importância pra manada. Música
3: nada para o pronunciamento oficial do Manacometique sobre assunto da mais alta importância
2: manada que nos ouve, estamos aqui no momento de, como disse, de suma importância. Há um tempo atrás nós aqui no com Manteiga avisamos que estávamos com novidades, com grandes novidades por vir, coisas para avisar para manada, para aquele que nos acompanha aqui no Manaco Manteiga, que iriam fazer o com Manteiga mudar um pouco para você que nos ouve e bastante para nós, e é o que já está acontecendo e que novidades são essas? Pois bem são duas parcerias que nós estamos fazendo aqui no Manaco Manteiga. A primeira parceria, a qual nós até já fizemos um episódio, já com esse parceiro, é com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com a UERJ. Nós gravamos o nosso aniversário de um ano lá. Vocês devem estar lembrados que nós fizemos lá, fizemos até postamos até algumas fotos na sala. Pois bem, agora nós iremos, de fato, fechar essa parceria, né? De, de, de fato e direito, pode-se dizer assim? Eu tô sendo muito exagerado aqui, o... Eu... Roberto, de fato, de direito, de, tá fato de direito, a nossa parceria com a Universidade Estadual do Rio, a UERJ a nossa... é, Não é com a faculdade de direito. Não, né? não é, não é. <risos> nós estamos fazendo a nossa parceria, na qual nós poderemos usar o estúdio, alguns profissionais é, é, da faculdade, professores. É, isso irá enriquecer muito o Manaco Manteiga.
0: O que a gente está fazendo, na verdade, é tentar buscar um lugar que tem muito conteúdo, porque é a universidade fala de cultura, de gente, né, de conhecimento e trazer um pouco disso para os nossos ouvintes aí do Maná com Manteiga, né, a gente vai poder bater, bater uma bola com aquele pessoal de lá, tem uma galera que é jovem, uma galera antenada com muitas coisas e a gente pode tentar buscar daquele universo as coisas que são legais para a gente trazer para os nossos ouvintes. E
2: a estrutura também, né? Eles Como têm a se... rádio, a gente vai estar tá fazendo com a estrutura da rádio da UERD, da rádio da faculdade.
0: Isso aí. E isso é muito bacana. É. Vom, vamos ter um estúdio à nossa disposição e, e isso vai melhorar bastante a qualidade do que a gente já oferece, né? É, é muito... claro
2: que isso não será uma constante. Nós temos participantes do Manaco Manteiga e convidados, às vezes, que não são do Rio de Janeiro e não vão poder vir aqui para gravar com a gente. De vez em quando a gente vai ter um episódio ou outro com esse, com esse pessoal, às vezes inserções dentro do episódio que a gente vai estar tá gravando, então... A gente vai ter mais um leque, mais uma opção de conteúdo, entendeu? A gente não está mudando o formato do nosso conteúdo, a gente vai ter mais uma opção de conteúdo para oferecer a vocês. Oh, baby, a outra novidade que nós queremos passar para vocês é que nós fomos convidados pela Elite Online a fazer parte do portfólio deles. A Elite Online é uma network, e com uma network, eles vão intermediar a nossa relação entre os nossos futuros anunciantes, que provavelmente vocês vão passar, a partir de agora, a ouvir, espero eu, <risos> mais vezes, bastante vezes por aqui. Então a gente ficou bastante lisonjeado é, é, por, ter, por termos sido chamados diante de tantos outros podcasts bacanas que tem por aí na hora até bateu uma crise de humildade para mim, pô cara, existe esse podcast? esse, 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 aí ele falou uma frase, de meus amigos, que eu até fiquei um pouco entregado ele falou assim, não, é que vocês falam o que vocês creem sem ficar falando só do que vocês creem eu acho que ele quis dizer com isso que a gente não é muito crente não <risos>
3: Eu Mas eu que... sou crente, eu sou crente. <risos> Mas eu também sou crente. Eu não entendi muito bem o é. que ele quer dizer com isso, não. Então é eu isso, acho, que a gente... Eu acho que foi o Rafael aqui.
2: <risos>
3: Culpado, então assim, Culpado e foi
2: a eu. gente fica muito orgulhoso porque nós estamos entrando com a network que lá tem podcasts que eu ouço, cara. Eu vou só falar alguns. Papo de gordo, fala frila. Escriba Café... Putz, tive uma ideia... Tem o SciCast... Então são podcasts, cara... De peso, assim... Podcasts muito conhecidos na podosfera... E a gente tá figurando lá no meio desses... Nesse portfólio... Então a gente ficou bastante contente bastante feliz e otimistas com o que pode acontecer nessa parceria aí com o Manacumate, que na verdade já está acontecendo
3: até porque, Márcio, isso é um indicativo é, é, da qualidade do conteúdo, apesar de ser um, um nós, nós né, temos um podcast que está começando e tal e que está crescendo ainda em, em estrutura e conteúdo, o que a gente tem feito já tem agradado, né, isso é legal é,
2: bacana. E ele, eles ouviram a gente, que estão, cara, ouve bem. Houve outros também, na qual o pessoal diz que a gente se enquadra nessa questão de podcast cristão, de podosfera cristã. Pô, tem tantos aí bacana e tal. Ele falou: Não, a gente ouviu já. O que me assusta. A gente já ouviu, já ouvi também alguns episódios seus e a gente quer vocês. Então, assim, foi bem legal. Estamos bem felizes e contamos aí com, com a oração de vocês e com a torcida de você que nos ouve aí. Dependente de religião, sexo, raça, que <risos> Você já sabe onde nos encontrar. Estamos lá no facebook.com.br Maná com manaco Manteiga. Twitter lá no arroba Manteiga. E em alguns vídeos lá no Youtube. No youtube.com.br Maná com manaco Manteiga vamos lá para o nosso episódio, vamos voltar agora a 1994 há 20 anos atrás, direto da doutora do Tempo da Maná, como é que Baby, é? don't help me Don't help me No more Baby, don't help me Don't help
0: me No more Maná, maná Maná Maná, maná
3: Mama
0: na mama na mama
3: na
2: 1994, Oh, meu Deus do céu, tempo. 15 aninhos, 15 aninhos que eu tinha, 1994, é. Nossa, é. Velho. é, ou você achava que eu também fazia 20 anos esse ano
4: também, que nem os <risos> filmes que <eu> já <risos> <risos> a gente vai falar, eu nem faço essa conta <risos>
2: Não tem como, né, cara? Assim, e eu, estrategicamente, chamei aqueles que, com certeza, não eram zigotos em 1994, né?
3: Eu era quase isso, eu era Não quase
2: mete isso. essa, Rafael.
3: <risos>
2: não mete essa. O
3: Roberto, o Roberto, eu sei que já dirigia, já. Então... Eu já dirigia, já.
2: Roberto, já dirigia. Que, 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 vamos lá, vamos começar aqui. O que vocês estavam fazendo em 1994? Começa então você,
1: Pro... Roberto. Você que 94 já... foi o ano que eu conheci o Kleber. Olha aí!
0: Gente. É verdade. WB, WB Informática. É isso aí,
3: 94. Que Isso, um curso isso? Era. É. Tem um o nome de, de óleo?
2: Óleo de, de, de lubrificante? <risos> Não, esse Lubrificando é o seu conhecimento Você computacional. É né? Lubrificando a tua é... vida digital.
4: É, em 94 eu tava começando a ter experiência com monitores de fósforo, cor de abóbora, verde... Era isso que eu tava fazendo, eu trabalhava como office boy, no antigo contínuo, comecei uh -huh. em 92 e, e enfim, ainda tava nas ruas ainda. nas ruas, era um moleque de rua. Assim. <risos> moleque de rua.
3: Ficava é, cavalo na central, lá pedindo é, dinheiro. É. Cinelândia, era Cinelândia. Tô tendo o primeiro
2: contato com fósforo, cheirava o fósforo. É. Isso. Vida dura. Testemunho, Pô. irmão, testemunho. É. Testemunho tem que sempre ter, ser desgraçado, testemunho? tava na rua, cheirando fósforo, laranja, fósforo verde.
1: verde.
4: <risos> Choveu no meu chip.
1: Ah, te, tem que explicar o que é esse negócio de fósforo verde e fósforo laranja, porque a galera de hoje não sabe o que é que é hoje mal, dia ele não sabe,
4: É, eles não sabem, realmente, os monitores coloridos. Eu acho que a gente já pô, falou
2: pô.
1: isso já nos desantenados,
2: confere eu, lá. Acho. Se não eu, explicou, acho. pelo menos citou, falou com sal...
3: de maneira saudosa lá. Vale a pena, quem não ouviu, conferir lá. Isso. Rafa? Ah, eu era uma criança Eu tinha 11 anos <risos> Ué, Eu
2: tinha 15 Eu me lembro de muita coisa também, cara Tinha 15, 11 Eu também me lembro muitos Dos 11 anos
3: 15 eu... anos Já, já tinha já dado uns beijinhos já, Ah, né?
2: que, não, cara Falei aqui já Em podcast aberto Aqui no Malacuante Isso, Madega, é outro já... podcast Tem outro é. podcast Que o meu primeiro beijam boca Foi com
1: 19, cara
2: que 15 isso? anos de hoje não é a mesma coisa que 15 anos de antigamente,
1: cara. Eu então, era de um maldão gigante. 15 anos os 15 anos de um nerd não tem são iguais aos 15 anos de um outro garoto normal. É, ainda tem isso, ainda tem isso também.
2: 15 anos eu tava terminando o meu ginásio, tava na oitava série, antiga oitava série, não sei se ainda tem ou se termina antes ou termina depois, tô por fora, confesso.
0: Ah, é... mudou muita coisa mudou, né? Não, a oitava série agora é nono ano, né? Nono ano, Aí, mas ó.
2: tem uma oitava, é, pra é chegar nono no
0: mano. nono tem que ter uma oitava né? é. <risos> é. é, é Agora é por, é por ano porque o que antes a gente, a gente chamava de CA, a., agora é uma das séries, né? Where do we go now? Where do we go?
2: É, eu tava no auge, do, eu tava começando a ser nerd, jogava bastante videogame, começando a aprender a jogar RPG. Me lembro que chegou no Brasil os Cavaleiros do Zodíaco em 1 de setembro. E eu, como Foi. tava começando a jogar RPG, cara, eu mestrei um RPG, tinha mestrava pra 12 pessoas, cara. Cada um jogou com um Cavaleiro do Zodíaco. cara. sacanagem, cara. É, é que do é.
3: demônio isso aí. É, <risos> é.
2: Mas, é mas, mas era brabo mesmo, cara. Tu, tinha a mãe passando na, atrás da porta ouvindo a você vai ser lançado pro sétimo inferno cara, é complicado cara. <risos> era complicado isso aí, Dragon Ball Z, né Satan, a torcida ficava gritando o o um personagem lá que eu o Satã Satan Satã, Satan, Satan, Satan meu Deus do céu, eu baixava o volume e ficava colado na televisão meu mãe não pode <risos>
1: ai ai
3: Cara, eu tava fazendo uma pesquisa e coisa é inacreditável. Boa, mas,
2: muita coisa bizarra.
3: Não, mas é inacreditável, é que a gente não, não para pra é, é avaliar isso, mas a quantidade de filme que estreia por ano... É gigante. É inexplicável, não dá pra você contar, cara. Tudo ah, você, bem, você assim. Você
2: contou só cinema ou contou VHS também, né?
3: Não, eu dei uma olhada na lista de cinema estreia, né? Geral. No cinema. Só que você tem... Dá umas
2: 80 páginas, sem exagero, de, de internet.
3: É, lá no IMDB dava mais de 1.500 filmes, assim. Mas é óbvio que eles contam de outros países também, não só os Estados uh -huh. Unidos. Mas é muito
4: filme, cara. É muito Enquanto filme, um programa de... de TV também, né, no IMDb. Filme que foi feito só pro
2: home vídeo, é em qualquer lugar do mundo, filme cinematariano enfim. Mas A gente teve muito que... filme bom, cara. É, a gente quer falar dar destaque mais aqueles que mais marcaram a nossa época, né, para quem eu tava lá,
1: blockbuster, né, cara.
2: Não só blockbuster, por exemplo, porque a gente que eu vou falar aqui agora é do, do mês de janeiro foi um blockbuster, Lendas da
0: Paixão, quem viu?
3: Eu vi. Nunca vi, nunca vi.
2: Filme desgracento, né? Lendas... De... Hum. <risos> cara, só tem desgraça naquele filme, né? Baseado num livro, né?
3: É o com Brad Pitt, não é isso?
2: Isso, Brad Pitt, Anthony Hopkins e um Wolverine genérico lá que tem. Wolverine genérico. Ótimo Wolverine genérico lá. É, o filme, se não me engano, passa num lugar inóspito pra caramba. Os irmãos são amigos pra caramba, mas aí aparece uma mulher pronto, acabou. Acabou, acabou. a paz Sempre entre os irmãos. Tem aí começa a brigar e tal, aí começa a morrer um a um. Antes da gente começar a falar dos filmes, é bom te deixar bem claro o seguinte, são 20 anos que esses, que esses filmes têm. A gente vai estar tá com spoiler free, certo?
4: Não, certo? É, é. Spoiler free, com é, certeza.
2: Toma
3: né? um certo cuidado ali aqui, mas mas acaba falando o contexto. Vi, contexto. 20
2: se, for, ano, se for
4: um spoiler assim,
2: que vai estragar muito a tua... né Muito a tua diversão, a gente não vai falar. Mas eu acho que nenhum filme desse aqui tem um spoiler nesse naipe, né? Esse nível.
0: É. Esse, por exemplo, <risos> o Testão não morre no final, não? O Brad Pitt vai vivo até o final. É, vai vivo até o final. Tá acabou de falar o spoiler. Até o final. <risos> ele vai vivo até o final. Tá vendo então? Não tem, não morreu porque todo mundo espera que o ator principal numa tragédia braba como era esse filme fosse morrer no final, né? Mas ele não morre. Quem morre é o irmão.
2: É uma desgraça. Não morre Muito todo diferente. mundo. Morre todo mundo, Kleber. <risos> morre geral, Kleber. Kleber, quando ele entra na floresta, o urso vai encarar <risos> o Brad Pitt, cara? Eu pensei que o urso ia falar... Velho, sério, velho.
4: <risos> sério, velho. Eu pensei
2: que o urso ia virar pro Brad Pitt, ia botar a mão na cintura assim, ia falar... Você tá de brinquedo, comigo?".
4: <risos> Você
2: tá me zoando, lourinho. Que tu... <risos> Caraca.
3: O Jim Carrey foi um dos grandes protagonistas do ano. Foi o surgimento dele. Que com esse Ace Ventura... O Máscara e Debiloid, Três filmes o... no mesmo ano
4: dele. O bom Jim Carrey.
2: Esse Ventura foi em fevereiro. A gente teve o, já o primeiro filme do, do Jim Carrey em fevereiro. Um mês fraco também, né? Lá fora, mês de frio. Não é o que mais bomba lá fora o cinema, né? Janeiro, fevereiro, né?
3: É, lá fora geralmente é dezembro e julho, assim. São, são os períodos... Que são as férias deles, né?
2: É, aí Ventura eu me nego, cara. Acho aquele filme... <risos>
4: Cara, mas por acho... que, cara? Ah, tadinho, tadinho dos bichinhos. É um over bem é, danado. O, o detetive de, ela, de
2: animais. O cara consegue ser mais exagerado que o Máscara, cara, nesse filme, cara.
4: Sabe? Ó, eu, posso, eu
3: posso te dizer que ele, tanto no Ace Ventura quanto no Debiloid, foi indicado ao Framboesa de Ouro como pior revelação. <risos> é. Que isso? Ele foi indicado mesmo, o? <risos> foi indicado. Não ganhou, mas foi indicado como pior revelação.
1: Nossa,
2: muito ruim.
3: E é engraçado que... Esses três filmes dele geraram desenhos animados depois. Uhum. O
2: que não quer dizer muita coisa, né? <risos> ah, que
3: quer dizer tá que fez um sucesso
2: desenho... pra que fez né? sucesso que pra que criançada, que é? a framboesa que não dizia é
0: isso na o hora. O que quer dizer é tudo, né? Porque é, é caricatura, o filme dele é muito caricato, né? Só serve mesmo pra desenho animado. Sim, mas
2: Transformer também ganhou framboesa e tem boneco, tem desenho, tem de tudo.
4: Não, mas Transformers. Transformers já é. é já primeiro fez sucesso com o desenho, que sim. até hoje eu me recuso a ver qualquer filme dos Transformers, porque a minha memória é dos desenhos, que sim, eram eu fantásticos. Também,
2: eu adorava. Fantástico. De Transformers. É
3: verdade. Deixa eu só terminar aqui do, do ah, Jinkat.
0: Sim.
3: O Jink <risos> tem três coisas boas nos filmes. Ou seja, na verdade, os três filmes deles têm continuações. O, o Lloyd vai ter até esse ano, a continuação é. do provavelmente vai ser
2: tu acha que
3: é uma coisa boa. Não, eu... provavelmente vai ser uma porcaria, né? Porque 20 <risos> anos depois, imagina a cara do sujeito, né? Mas no Ace Ventura é. tem uma coisa boa, que é a Kourtney Cox, novinha, ainda bonita, ainda, antes de estragar a cara de plástica.
2: É verdade.
3: Kourtney Cox lá dos Friends, uh -huh, né? Do Friends. Uh -huh, é. E o Máscara tem a Cameron Dias ainda com carne, antes de ela virar um esqueleto humano. Jim. Que que é isso?
2: Cameron, o camarão, o camarão ainda tava carnudo ainda, ainda era VG ainda. É. Era antes de ter virado daquele camarãozinho. E
3: é o auge do, do, do Jim Carrey, né, cara? O começo do, 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 do exagero, né, do, do, do da comédia meio Pastor Jerry bom. Lewis, né? Jerry Lewis e tal. Eu acho que são muito legais os filmes, cara. E são filmes muito Sessão da Tarde. Todos os três, né? Eu Passaram gosto que da, da também, tarde mas e... esse
2: Ventura eu passo a vez, cara. Esse Ventura realmente
3: eu achei... É, é nesse ou no 2 que a bunda dele fala? <risos> <risos> hey, Pachuco!
0: Come here, baby.
3: Tem, tem outro filme aqui pra falar Que, que fez um certo sucesso Que é... Não, Fristo não, não tem <risos> Caraca,
0: pegou pesado.
3: Não, mas o um filme que eu gosto muito, gosto muito e tem uma nota muito boa, que é o True Lies, do, do, do Arnold Schwarzenegger. True Lies, Lies é fantástico. Bom, True Lies é bom.
2: True Lies, ele é Esse fantástico. É bom Me até hoje filme. é bom. Até hoje, até hoje. Os efeitos ele especiais é na época. E ele, e ele apareceu naquele meizinho, que é o mês Arrasa Quarteirão, né? Que é o mês ele
3: foi que, lançado como... Junto como com
2: Máscara quatro casamentos <risos> e funeral Forrest Gump e Releão.
3: é, é e, ele, e ele é do James Cameron né cara é, não é um cara filme... Two
2: Lies é muito engraçado é, é um filme bem
3: diferente do que o James Cameron
2: tem ação faz, assim. tem comédia cara é muito bom é, é muito
3: bom Gosto você sabia que ele é um de remake de um filme francês não eu não, sabia, eu não agora. sabia não é ele ele não é um filme original não e dizem que a Jamie Lee Curtis ela dispensou dublês assim para fazer algumas cenas e hum. tal
2: respeito de Emily. É que eu gosto dela é.
3: também. O filme é bem legal. O Arnold, uma vez, eu tava lendo assim, uma vez o Arnold disse que quase caiu naquela cena do cavalo, hum. que, que o cavalo realmente perdeu o controle, ele quase, ele quase foi pra baixo, assim, não do prédio, que provavelmente aquilo é uma edição.
2: É uma pena, porque nesse ano o Arnold fez, ele fez um outro filme, que só graças a Deus, que foi Júnior, né, cara? Pô, Junior vou era... assim, é Junior divertido. Era...
3: Ele engravida, cara. É
4: horrível. Ah, <risos> com o Danny DeVito? Ah,
2: pois é, é um... cara. Quiseram fazer um segundo Irmão Gêmeos, né? Irmão, Gêmeo foi... Irmão
3: Gêmeo foi até legal,
0: mas esse Júnior, meu Deus do céu. Cara, não dá, cara. Ah, ele engravida. Quando é que você ia ver o Schwarzenegger com o barrigão que
2: gravidez? Ele com aquela
0: cara... Fazendo é. aquela cara
2: de contração, meu
3: Deus. Não, é de peruca, é de peruca, fingindo que era uma mulher Nossa, no, no acampamento. cara,
2: que você é muito bizarro, cara. Você <risos> sou de bizarrista, meu Deus do é muito... céu. É um ruim que tu gosta, Rafael. Eu me
3: divirto com
2: isso. Nossa, é muito bizarro. Mas
3: eu sou suspeito porque eu gosto de qualquer filme desses caras, entendeu?
4: Qualquer um. Eu acabei de ver aqui o mês de junho, o cliente. Cara, pô, esse filme é muito bom. Eu
2: não assisti, cara, do que, que se trata?
4: Ele, ele, o, o que me chama mais a atenção é o autor do livro, né? Porque eu li os livros dele, o John, eu não sei falar, traduzir o nome dele, Grincham. Ele, cara, ele escreveu a firma.
3: A Max Max mostrando aí que é, cara, é mais cara, do que filme naquela na, na é, é verdade, é eu...
4: verdade. Não, e, e o mais interessante é que os outros livros dele. A impressão que me dá, eu não, não me aprofundei na biografia dele, mas ele só escreve livros assim sobre temas de direito. Entendeu? Nos, principalmente nos Estados Unidos, que tem um livro dele que é fantástico, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas o tema é o seguinte: o cara, o advogado, ele é um advogado fracassado, ele sai pelos Estados Unidos em busca de pessoas que têm é, histórico de erros médicos. Tipo, cidades inteiras que têm, tipo, ah. Tem um erro médico lá no, na cidade e tal. Ele vai na cidade, monta um esquema e capta todo mundo e, e começa a fazer as ações coletivas né, na cidade Cara, o livro é muito bom, cara. O livro é muito interessante. E todos os livros dele tem essa temática... De, de advogado, essas coisas, assim, o cliente é basicamente isso também, né, o... o...
2: Max tirou onda agora. Pô, foi, é Max agora... tirou onda
4: agora. É porque eu gosto desse autor, esse assim, me chama... eu nem vi, eu vi na lista aqui agora, fui lá buscar o cliente, e foi o primeiro livro que eu li, assim, que eu lembro de ter, ter lido de cabo a rabo em uma semana, e muito bom, cara, assim, eu fiquei até emocionado agora, até... É uma...
3: Eu tava, eu tava, eu tava confundindo viu? com o um Profissional, que é o primeiro filme da Natalie Portman. Né? Não, não não. Que não. tem aquela cena clássica do, do Gary Oldman, lá, que ele ficou marcado como overactor, né? De gritando Everyone! É, né? é que eu acho fala. que não
2: é de 94.
3: Profissional não. <risos> é sim,
2: é sim. É sim também? O profissional é. também é de 94? É. O cara, é realmente 94, eu te falar,
3: é. cara. O Profissional de 94. <risos>
0: O problema todo é que eu, eu tô de olho só nos clássicos aqui, né?
2: Os p... grandes, tá esperando, tá é. esperando pra, pra entrar na boa, né? Se queimar, tu não quer, né? Mas é o ano, não, cara, mas é o ano, não. É que é o... gosta de uma tosquice, tu não quer, né?
0: Ué, fala aí do Priscila, Rainha do Deserto. deserto que... Mas, aquela mas eu vi, a verdade é que esse, esse, esse filme, pra, pra mim, ele, eu, eu achei bastante interessante porque, assim como acontece com o Gabelo das Loucas, ele traz uma realidade dessa, desse universo gay. Que a gente não, naquela época não costumava ver Eu acho que é, é curioso a gente tentar entender Aqui no Brasil O que, que era esse raio desse universo para eles Porque foi, era muito mais Denso essa relação da, Do mundo gay nos Estados Unidos do que aqui A gente aqui sempre foi muito mais conservador E acho que esse filme, pelo menos para mim eu, eu já não era nenhum garotinho né? Eu já era maduro Pra mim ele abriu assim, um, Uma forma diferente de entender o que, que era O gay por que que era gay, entendeu? porque até isso eu tinha dificuldade de entender, de entender antes essa parada de eles se sentirem alegres, felizes, como hoje você vê como ideia, como ideia comum pra eles, eu fui entender com esse raio ah,
3: desse filme maluco aí Cila. e os três atores principais são
2: não, na época não eram conhecidos
3: mas como agora não? que
2: tu sabe quem são hoje, agora você olhando os caras, velho, você olha pra trás e pensa assim, é trote, cara
3: não você olha foi só trots, foi aposta, foi. O, o Terence Stamp você conhecia
2: sim, Terence Stamp era famoso agora, Hugo Even e o Guy
3: Pizzi cara, é, mas sim. eles são in, assim, irreconhecíveis não, cara.
2: totalmente,
3: é só verdade. depois de muito é mais velho, assim que você foi ver os nomes dele, que você, caraca agora, cara.
2: teve um outro filme mais tarde, que eu pensei que também era, era Priscila Rainha do Deserto, que era com que era com Wesley Snipes,
3: é, o Paroung Fu, que, Foo, que era com o mas, mas era diferente, né? Mas era outra outra proposta. Isso é, é era galhofa, né? Isso era, era um Galiofa. drama. Né? Esse era um. Qual drama. Que é a
2: galhofa?
3: O Paroung
0: Fu, né? Não, não. Ah, era, esse que... era muito mais voltado para o drama do que é, o
4: Priscilla era mais comédia para Era muito oh, mais comédia, não, era não.
0: comédia. Era muito, ah, mais... Era comédia. Era muito é. mais porque assim o outro ele ele falava da, justamente da questão mais mais política, mais densa. Do, do ser transformista, do ser gay uhum. tá do estar naquele universo. Ele, ele era, ele é um filme muito mais denso. Esse, esse eu já, já não achei tão tão, tão, tão legal. Tão maneiro. É, eu não achei tão maneiro não, porque isso já 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 mostrou outra parte da realidade. Mais cultura, pesada. é mais barra, pesada. É, mas barra é pesada.
2: Eu não sei o que aconteceu nesse mês, né? Perro total. Você tem Júnior,
3: é, <risos> terror. É <uma.
2: risos> Adolf Schwarzenegger de peruca e grávida é grave, deu um terror. <risos>
3: aí,
2: aí você tem Drag homem Travestido de novo no Priscila Rainha do Deserto, também foi em novembro. E aí você vem com, com terror Frankenstein e Entrevista com o Vampiro, dois filmes de terror aí. Que também Entrevista com o Vampiro também não é muito macho, né? Não...
1: É,
0: não, não, de, de, de jeito de... nenhum. Realmente não é muito macho, né, meu? É. Estatem, Jesus do céu.
2: É, os vampiros da Anne Rice, da Ana da, da Rose, é meio, são meio... Né, é, meios,
3: mas, mas eles é... são mais andrógenos, assim, do que... Mas ainda são melhores do que os É, músculos, né? é eles são mais andrógenos do que viado por si só, né, cara? É, eles não têm essa conotação sexual, tipo, ah, não, eu sou gay.
1: É porque o
2: vampiro, ele é assim, né?
3: É, ele é assim, não é, não é assexuado, mas ele... Ele curte os dois lados, assim, no filme, é bem claro não, isso. Mas, na saga pô, Crepúsculo não ele não é
1: assexuado. Na saga é. Crepúsculo ele quer casar, pô. Todo vampiro é meio, é
2: meio, né, tem um pezinho lá, porque como eu dizia quando eu jogava Vampire... Se o vampiro ficar mordendo só pescoço feminino, ele vai morrer de fome se ficar só mordendo pescoço <risos> feminino, né? Então, por isso que ele era meio, né? Todo vampiro tem essa coisa meio, né?
4: Não, é, todo não eu discordo. Dom Drácula não era. Dom, Dom Drácula, Drácula, Drácula. macho. É
2: verdade, é verdade. verdade. É verdade. Agora, o Frankenstein era muito bom pro Robert De Niro. Não sei se eu vocês não chegaram entendi, a ver. Cara, eu,
4: não, eu, não... eu também não vi, não. não. Cara,
2: é o Lendas eu, da Paixão bom.
4: O Robert De Niro é o Frankenstein?
2: É, ele era o Frankenstein.
4: É mesmo, rapaz?
2: Fantástico. Na verdade, o monstro de Frankenstein. O monstro de Frankenstein, exatamente. É. Pessoal ah. fala que é o monstro que se chama Frankenstein, quando na verdade é o monstro de Frankenstein. E muito bom. E assim, eu falo que é um Lendas da Paixão bom, porque também é um filme desgracento, tem muito drama. Ele, ele, ele na verdade, ele é um. Ele foi tirado da, da, da história original, né? Da...
0: Frankenstein de Mary Shelley.
2: Frankenstein de Mary Shelley. E assim, é muito bom, cara, eu achei bem feio, assim, bem fiel a proposta original, não li o livro da Mary Shelley, claro, não vou aqui pagar de, de culto, tem o Max que leu o livro lá do ali mas não, assim... Não, não sou culto,
4: eu só li o é... um livro, dei só <risos> Mas
2: assim, o filme é muito bom, esse filme do, do Frankenstein, muito bom, mesmo
3: E, e as adaptações, Márcio, desse ano?
2: Adaptações? Como assim? Você tá falando que tem, tem de algumas adaptações, por exemplo. Tem, a, de tem
3: adaptações de, de quadrinhos e teve adaptações de videogame.
2: Cara, eu vi uma foto do Quarteto Fantástico que eu não me atrevi a clicar.
3: Eu, <risos> eu postei isa... lá no Crente que é Nerd. <risos> e o filme, <risos> inclusive, está completo no YouTube pra quem tiver curiosidade de ver... Pra quem tiver coragem nessa cadeira. Um dizer, né? filme feito em 94 com cara de 58. Cara, olha só, eu te digo, vale muito a pena ver pela tosqueira. A história do, do, desse filme do quarteto é meio bizarra, porque a Marvel tinha vendido os direitos dele e o... A, a empresa que comprou e atrasou, e se não entregasse o filme, logo tinha que pagar uma multa de 5 milhões. Aí ela falou assim: Cara, vamos lançar essa porcaria do jeito que tá aí mesmo. E tal só que aí a Marvel foi e bloqueou. Então o filme nunca foi lançado efetivamente, entendeu? E, e o, o Johnny Storm no filme é aquele menino do cinema, cinema em casa que sabia voar. Lembra daquele garotinho do filme, o garoto que sabia voar? Não, cara, não lembro. O molequinho ficava no telhado de casa todo, todo dia depois da escola com o braço aberto. O cenário
2: underground do cinema, aí eu deixo pra você, Rafael. Eu gosto de <risos> os 15, mas eu descobri alguém que gosta mais do que eu, cara.
3: Era isso, era isso. Mas ele, assim, esse filme é muito ruim. Muito ruim mesmo. Só que não, não, não perde muito pros filmes do quarteto que foram lançados depois, não, cara. Não perde muito, não. O, também tivemos a adaptação de dois games. Turbo Dragon. É, que é triste. <risos> muito, muito triste
2: Street Fighter. Que eu me lembro que quando anunciaram, eu fiquei maluco.
3: E, que é, fiquei... e que é mais triste porque o filme é tão ruim <risos> que, o, que o, eterno, o eterno Gomes da família Adams faleceu meses depois do filme de desgosto. Tanto que o <risos> filme é uma porcaria, cara. O
2: último filme dele, cara. Nossa, o último filme dele é Street Fighter.
3: Cara, o, cara, o filme é muito ruim, bicho. Muito mas ruim.
2: eu me lembro, eu enquanto... E tem o Van Damme filme. Eu enquanto <risos> mongol um gigante, cara, eu me amarrava e quando eu vi. caramba, Street Fighter, cara, só que na época eu fiquei um pouco decepcionado. Pô, o Borog é cameraman, cara.
3: É. Não, e o Honda Pô, é gordo. O bicho.
2: Honda com camisa... Não, o Honda é sempre gordo. Mas ah, olha só, é... o
3: Honda <risos> com a camisa
2: florida, cara. De havaiano, ele não era japonês, ele era havaiano, cara.
3: Ah, mas nada, mais, nada é mais triste que o Ken e o Ryu, cara.
2: O, o Ken e o Ryu, que são os protagonistas do videogame, são secundários, 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 até dizer chega. E o Blanca, cara, o que dizer do Blanca, cara? Do sim que é um cientista maluco, cara. O é muito bom,
3: cara, é muito bom. Não
2: dá, cara, era <risos> um amigo do Guiri, que sofreu, não sei o quê. Nossa, cara, muito ruim esse filme. Meu Deus do céu, cara, o Street Fighter era muito doxo, cara. É triste. Só valeu pro Vandame fazer aquela. Ele fez a Gilete, né? Ele fez a, a Gilete do golpe do... do videogame no Raul Julia.
3: Foi, foi. Aí, aí, a... aí, Aquele... aí o a Raul Julia fala assim no final, game over! <risos> <risos> muito ruim. É muito ruim, cara. You can feel it,
2: rhythm.
3: Rhythm is a
2: Aproveitar que estamos aqui com o nosso magistrado, aqui na nossa banca, oh, perguntar, claro. Arnaldo. <risos> pode, ah, é Arnaldo. Agradável. Assédio sexual, Arnaldo. Eu me lembro quando esse filme saiu, cara.
3: Esse foi com... uh, uh, o começo dos filmes de tarado do, do Michael Douglas, né? Não, não foi
2: o começo. Antes de assédio sexual, ele já tinha gravado, já... Já tinha gravado com a Sharon Atração Stone fatal? e o Atração Fatal. Ah, entendeu? Ah, tanto, ah. Que, tanto que a Sharon Stone fez o profissional. <risos> e ele foi pro assédio sexual mesmo ano, na mesma vibe Cara, esse assédio
3: sexual é aquele
2: que ele, ele, ele é ele colocado é no ele canto,
3: é, ele é patrão dela na, ah. não,
2: não, não, não ela é, isso? É, o é o contrário. é o contrário ah, não, ia ser não. muito óbvio, foi isso que criou o Frição, era ele que é estava assediado, que dele, de
3: verdade. Ela, é a ela que,
2: de que ele. assediou ele,
3: ele é o um executivo Ele ela pô, é a... qual é aquele outro filme que ela faz que ela é assediada pelo Robert Redford lembra?
4: Ah, isso aí é o... É o propósito decente. É o propósito. Mas é antes desse
3: ou é depois desse? É Porque antes. aí ela tá em outra posição, né? Ela tá na pessoa que é assediada e, e recebe um dinheiro pra ficar com o chefe, né? Engraçado, Sim. né? Como eles invertem, né? É, parece
0: que é pra, pra, pra o galho, usar, né? É, até pra
3: poder usar a história, né?
0: E proposta indecente é um pouco antes, né? Porque é de 93. Ah. Sim. E o assédio sexual, ela
2: vem com tudo. O assédio ela tá vindo sendo tudo. Cara, o cara Isso, não isso não tudo que... Isso Vente tudo o papel. quando mundo quer
0: o papel, né? Eu não quero. É. Não
2: quero. O cara não canta um assim, depois da hora, cara. foi fazer hora extra. A mulher já... A mulher já tava de olho nele. Ele não tava afim. Devia ser crente, né? Era um plano, né? O cara, cara. fiel e tal Nossa, um e faz plano, hora cara. extra cara
3: não o Michael Douglas é a única coisa que você não pode chamar ele mas é de ah. crente cara esse maluco cara esse maluco é um tarado cara
2: esse... isso que é o mais irreal cara esse, esse é o maluco botaram o Michael Douglas <risos> Michael Douglas para ser assediado sexualmente. O cara, só tá O de cara. Vamos, vamos levar
3: aqui o. Vamos levar a faixa etária do. Aí vai aparecer de novo o urso lá do Lendas da Paixão. Vai falar, tá de brincadeira com você. <risos> você vai ter que botar na tá aí. 18 é, anos. 18 anos. O Michael Douglas é o cara que teve câncer na garganta porque fez muito sexo oral. <risos> isso não é e não e disse que ele
0: disse que tem um problema de saúde que ele é viciado é, ele, é,
3: que... é, ele é ele é, é, ninfum... Ninfum masculino. é. exato que tem um contrato né tinha um contrato de casamento dele que ele não podia deixar de fazer sexo um dia né uhum. cara que piada então, né aí
2: botam ele para fazer Eu não quero Eu não quero moça Moça, vire isso pra lá, moça. Eu não quero. Não, mas você viu o filme.
1: Ô, Márcio, você viu o Foi por isso
3: que logo depois ele fez aquele filme do. Que ele estoura e sai matando todo mundo e. Que
2: ele ficou nervoso. No dia de fúria. No dia de levantaram
3: ele reprimido,
2: ele tava contracenando lá com a. Como é que é o nome delas? Pô, no auge.
3: Dememo. Dememo.
2: Dememo, no auge. Ela tava na beira de fazer striptease. Não, strip ela tava já caindo já. Tava. Mas assim, ele ali no auge da Demimor né? Tava ainda, né? A flor do campo. Depois que virou tirica do brejo. <risos> Ele tava nervoso, cara. Aí falaram, ó, oh, meu filho, calma que agora você vai descarregar a tua fúria toda aqui no dia de fúria, no ano seguinte.
3: Não, você tava, pergun tava perguntando pro Roberto se pode o assédio sexual que o cara fez.
0: É, é, esse era essa o mote aí? Não,
1: o que ela fez. Mas, o o Márcio, mas não pode, cara. Sexo assédio sexual é... é assédio independente de quem se é, é a é né? mulher
3: fazendo ou se o homem
1: nossa. fazendo é, na verdade não é de quem faça, é de, de qual sexo faça né? o, o importante é que tenha ascendência sobre a pessoa que está sendo assediada o, é, o subordinado e não faz diferença é você...
3: se é o chefe ou o subordinado fazendo, né? não, não subordinado, tem que ter ascendência é isso que eu tô é... falando
2: que é doido entendeu? se o subordinado, o chefe tá, tá bonita hoje hein? isso aí não é, é cantada.
1: Isso é <risos> cantada
2: Melhor
0: cantado se for ah, o contrário ah, assim.
4: A gente não pode não, confundir não, não, não. Assédio, assédio, não, assédio, assédio sexual Com
0: assédio, assédio moral assédio, não, Isso, assédio sexual tem, tem dos, dois, dos dois lados sim Assédio moral é que é, é que é Pela relação de poder O assédio sexual é a invasão Da, da privacidade sexual do outro
1: O que a gente tá falando é, tá na lei 10.224 de 22... 2008. Olha aí, taca logo na taca cara. na boca. cara. Taca tá logo... esfregando igual a Demi DMU esfregou <risos> na
2: cara do Michael Douglas. não quero. Não tá quero. na mão, quero. Vira tá essa boa. lei pra lá, lei, a lei é só, fria,
1: não quero. Deu nova redação ao artigo 216. Olha aí. Olha aí, é, aí na verdade, velho. ela não deu nova redação. Ela acrescentou ao Código Penal o artigo 216-A. Que diz assim constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego cargo ou função Aí, pena tá detenção de um a dois anos caraca
0: agora <risos> sabe mas, isso é... mas isso é assédio sexual <risos> Bom, no código penal sim. <risos> vê se o não resto tem tá no... Vê se não tem no bônus no final, cara. É, que
2: nem no final vou... do episódio sempre tem um bônus. Vê, vê lá se não tem no final do, do oh, código tá, final, então, um oh, ver no final. do podcast. Tenta desbloquear, oh. tenta ver se não tem uma página escondida,
1: uma página colada. Vê se não tem uma isso não tem uma página colada aí, ó, no código é um é, O negócio de página colada e a cega do fica, pega mal, né? Nossa, tá é. quase virando proibido acho... esse episódio, hein, cara? Vamos lá. <risos> Mas Deus do <risos> céu, cara. Vamos lá. <risos> <Deus> <risos>
3: vários outros filmes aí, eu acho que é legal a galera que for lembrando aí comentar também, né? Mas vamos falar dos filmes que fizeram é, grande É mais destaque, né? É, mais destaque.
0: É, Velocidade Máxima, por exemplo.
3: Pô, que é o meu mas... filme preferido desse Olha ano. Olha aí. Ah,
0: você tá de brincadeira que é o teu preferido do ano. Porque tem a Sandra Bullock. É ah, o suficiente. Cara, eu também
2: gosto dela, mas não isso não faz do filme ser o melhor do, que do filme? ano, cara. Mass... É,
3: filme do... é um filme mas O ônibus levanta a voo, rapaz. <risos> o filme <risos> é, é fora uma fresta, de, do, 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 do viaduto
2: é só, ele o... trouxe uma outra linguagem pro cinema, realmente o filme é muito bom tá, velocidade máxima só que cara é, um, é o primeiro de muitos né cara, assim, eu acho que o mérito é tá isso
3: ó o filme é tão bom que gerou uma sequência dentro de um navio
4: cara <risos> Dentro também de... não
2: podia parar o navio não. velocidade a locomotiva máxima.
4: também a locomotiva Dois. translocada também que teve. não
2: mas não tem nada a ver com o <risos> velocidade máxima o, o incontrolável do, do... É. Não, não tem nada a ver o olha velocidade
4: só. máxima
3: tem uma frase linda que o cara que o que o Keanu Reeves fala lá para Sandra Bullock é assim ó relacionamentos que começam em situações complicadas nunca dão certo olha que é. poema cara Sandra que ganhou como melhor atriz no MTV Movie Awards, cara, olha
2: só. A MTV, realmente, ela é
3: respeitadíssima na hora de dar prêmio, né? E o Tarantino rejeitou a direção do filme, cara. Sério ia que ia ser, ser do Tarantino esse ia... filme? É, mas ia ser uma bosta, né? Porque ele ia fazer o ônibus <risos> explodindo no começo, pra depois cortar pro começo do filme, <risos> pra depois ir pro meio... <risos> Você não gosta de pelo jeito, né, Rafa?
1: O ônibus ia entrar num bairro bem então,
3: valorizado.
2: Ou então aquele carrinho de latas que ela atropela não ia ser um carrinho de latas. É realmente ter um bebê ali dentro,
3: né? Com certeza. Ia espirrar sangue no vidro do ônibus inteiro <risos> na frente. Ali ia ter que pedir pra alguém se esgueirar pela frente do ônibus e limpar. Exatamente. Ia ser muito melhor. Aí é, tem curiosidade, tem curiosidade. O papel dela ah, ia, ia ser da Ellen DeGeneres.
1: Nossa!
3: Ah. Ou da Holly Berry.
2: Holly Berry já ficou mais interessante.
3: É, é aquela Parker Posey que fez... Ela fez a parceira do Lex Luthor naquele filme horrível do Superman Returns.
2: Inclusive essa Parker Posey, se não me engano, ela trabalha nos Jogos Vorazes. Ela é aquela maluca lá, isso, eu
3: acho. Isso, ela é aquela com a perucona rosa isso, lá.
2: Isso, Exatamente.
3: E pro papel do, do Ken Reeves, foi cotado o Jeff Bridge. Eu acho que não teria muito a ver. E teria Stephen Baldwin ou o Johnny Depp. Aí já seria interessante. Já seria não, O Johnny
2: o... Depp, ele é o maior tapa-buraco de Hollywood, né, cara? É, no próprio entrevista com o Vampiro, o Johnny Depp foi cotado. No, no filme que a gente vai falar daqui a pouco aí, com o São de Liberdade também, ele foi cotado.
3: Cara, e não, dava nem pra, não dá pra imaginar o, o, o entrevista com o Vampiro sem ser com o Brad Pitt ou o Tom Cruise, né, cara?
2: Não dá. Não dá, não dá. Mas alguns até dá pra imaginar algumas substituições, cara. Dá pra imaginar. Mas vai, continua se deleitando aí. Naquela hora, tu acha mesmo que o melhor filme do mundo, simplesmente ele, ele pula de uma parte mais baixa o ônibus pra uma parte mais alta.
3: E, e levanta voo. E cara, o combustível não acaba.
2: É o famoso acelera pra resolver, acelera. É. A dúvida acelera. Nossa, cara, realmente...
4: Isso falar, quem tá isso. falando é o um fã de Velozes e Furiosos. É isso que eu tô entendendo? É aí, tá vendo? assim que a gente pega
3: mano assim que a gente pega velocidade máxima é o pai de Velozes e Furiosos
2: o pai de Velozes e Furiosos <risos> é a velocidade
1: máxima
3: <risos> e a mãe é caçadora de Emoção
2: Fantástico, já que você falou de Tarantino, em 94 nós tivemos, eu acho que um dos mais emblemáticos do Tarantino, foi o Paul Fischer.
4: Até hoje.
2: É o melhor na sua opinião, Max?
4: Não, porque tem outros melhores na lista, mas é um dos melhores.
3: É, é muito bom. É, é o filme que trouxe o John Travolta de volta, né? porque é tava esquecidão, né? E o Samuel Jackson
1: também. E Samuel Jackson tava feio pra caramba. Samuel tava. Jackson, tava. antes disso, eu só me lembro
2: dele fazer aquele assaltante lá naquele restaurante no Príncipe, em Nova York. <risos> é,
3: mas aí eu acho que... que era?
2: O Samuel ele... Jackson, cara.
3: Mas ele acho que nem é acreditado, Nem é acreditado, né? Né?
2: mas foi a última vez que eu me lembro do Samuel antes. É,
3: eu não sei. Eu, eu, porque o Samuel Jackson, ele é o, ele é o cara onipresente, né? Ele, ele tá em todos os filmes, então... O
2: Tarantino, sim.
3: Ele esteve em Jurassic Park um ano antes. Ele era aquele cientista.
2: Jurassic Park um ou dois? Um. um.
3: Ele era o cientista tava fumando um cigarro o tempo inteiro. Ah, tá. É mas acho que foi o primeiro papel forte dele. Depois foi o Pulp Fiction.
2: Você achou de Pulp Fiction, Roberto?
1: Cara, eu achei que Pulp Fiction vai te assustando a cada cena, né, cara? Ele conta ali as histórias de cada um isoladamente. E na, por exemplo, na hora que o John
3: Travolta,
1: não, John Travolta não, Bruce Willis. Como é que é o nome do Bruce Willis no filme? Eu não me lembro agora. Eu também não vou
3: lembrar. Caramba, ah, você que assistiu tinha paradas de, de tempo de White, não tem Não, Era isso de... aí é Canja Aluguel
2: Mr. White, Mr. Pink, Mr. Black, isso aí canja de aluguel. No Pulp Fiction não tinha isso.
1: Peraí, deixa eu procurar aqui.
2: Não né? me lembro do, do, que era o Vincent Vega e era o, o o personagem do do John Travolta era, do John Travolta não, do Samuel Jackson era o Jules.
1: O Bruce Will Butch. É, Butch. Eu ia lembrar mesmo, é né? Butch. É o Butch. É, o é, Butch. Pro... é que é o pugilista, né? Isso. Cara, na hora que o Butch vê o, o cara lá, né, o Gangster lá, né? Sei lá, o, o criminoso que tá querendo né, acertar contas com ele. Ele tá, ele tá voltando da casa que ele foi pegar o, o relógio do pai. Uhum. Né? Cara, e a história do relógio é muito estranha <risos> O cara como o pai dele, o avô, sei lá, tinha guardado o relógio, né, cara? Putz, a tá uma situação muito esquisita. E, e o But tinha aquele relógio como muito valioso. E aí ele vê o, o, o cara que tava querendo acertar as contas com ele atravessando a rua, ele dentro do carro da, 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 da garota, né? Pô, ele atropela o cara, só que, pô, ele bate no, no muro. Então, assim, já é, já é uma... Já uma surpresa ele atropelar o cara, né? Uhum. Ele bater no muro é outra surpresa. Não, o filme é cheio de dessas Caraca, coisas. Caraca, né? é cheio de.
2: de, de Você coisas... tem o garoto que morre do nada, porque a arma dispara, do nada. É, é o que, que tinha pô, na
3: maleta? O que, que tinha na maleta? Ninguém
2: sabe. Vem. Então, dizem que esse, esse da maleta vem da, do filme do Cândido Aluguel. Que se não me engano, também tem um personagem lá com o mesmo nome. Não sei se é o Canja Aluguel ou se é um filme que vem depois tem uma teoria do Tarantino aí, que todos os filmes estão interligados, uh -huh. mas o bacana é a, é, a, é, a, é o método que o Tarantino usa pra fazer os filmes dele, é imitado depois e às vezes até referenciado, o Simpsons tem um episódio que é assim um dia de Bart, aí começa a contar o dia do Bart todo, no ponto de vista dele, uh -huh. e aí ele, ele tá andando assim aí daqui a pouco sai no esgoto e tal, tu não entende muito bem porque que o pai dele passa na frente dele depois um dia de Homer Aí tu vai entender porque que o Homer passou na frente dele, porque que entendeu depois um dia da Meg, sabe? Eu uhum. acho é, é muito bacana aí, eu, eu
1: gosto. É do estilo do Quentin Tarantino. É, é né? o estilo do
2: Quentin Tarantino, ele vai contando histórias que vão se cruzando no decorrer do filme inteiro. Eu acho bem legal e os papos não sense, né? É, assunto, aquele,
4: aquela, aquela cena do Quarteirão com queijo. Quarteirão
1: com queijo. É. Como é que ele é. se chama na França?
4: Na França? Na França não, na,
2: é, na França não, na, na Holanda, França, é. na Europa. Na França. Modo... Na França? É, é que é o Royale. Royale com queijo, né? Porque o Vega aí tá voltando da Holanda e tal, e tá contando como é que foi as coisas lá na Europa.
1: E ele, e ele recita um, um trecho da Bíblia inteiro
3: <risos> pro cara antes e de não matar. não é
2: o um trecho certo, né? Ele é, só é, te, é
3: um texto inventado, é né? Inventado, Esse, é inventado. Pra cada vez que ele vai matar alguém, ele dá uma... É só
2: o final que é o mesmo.
3: Então, Ezequiel ah, é é... 25,17. Você lê a
1: Bíblia, Brad? Leio, sim! Pois tem uma passagem que eu memorizei que se ajusta bem a essa ocasião. Ezequiel 25, 17. E ele fala que é, mas é, que eu
3: dei tudo a cabeça dele. É. Não, ele mistura, ele, ele, mistura ele, ele troca fica. umas paradas para cada personagem que ele vai matar, sabe é? é, fala é, é, assim, é. quer ver, eu, eu tenho o um texto aqui anotado aqui. É, o caminho do justo está justo cercado por todos cercado os lados, pelas iniquidades egoísta,
1: pelas pela do, do egoísta e pela tirania dos malos. Abençoado seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade... Conduz o fraco pelo vale da morte Pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos E eu tornarei
3: deles grandes vinganças com furiosas repreensões Sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos E saberão que eu sou o senhor Quando tiver exercido a minha vingança contra eles
2: Esse finalzinho é o que é, é o que rola mesmo na, na Bíblia, tá uhum. na Bíblia, entendeu? E ele faz essa métrica,
1: cara
3: muito doido, cara,
1: muito doido. Eu gosto, doido. eu gosto, eu gosto.
3: Ah, só pra dizer que ele foi indicado a sete Oscars aí, tá? Ele, ele ganhou, ganhou não? Ganhou só por melhor roteiro original.
2: falar aqui do meu filme, do, da minha vida. Todo mundo, todo dizem que todo podcaster, né, que tem um filme da vida, né? Tem um lá que tem lá o Rei Leão, tem outro que tem o Forrest Gump. E o filme da minha vida é um sonho de liberdade, cara.
3: O meu é velocidade
2: máxima. <risos> cara, um sonho de liberdade, eu acho um filme fantástico. Um filme que no, NB, no NDB tá sempre com nota alta, né?
4: 9.3.
2: Sempre com nota alta. É um filme do Stephen King. Um filme, na verdade, baseado num livro do Stephen King. É do né? Frank Darabont. Isso, exatamente. Diretor. Eu acho o tipo de filme que ele... Entenda o que eu vou falar. Ele não é o melhor do ano, na minha concepção. Mas é o filme da minha vida. Dá pra entender? Não, né?
4: Cara, o que é, mas isso? ele, ele o
2: já foi... É o da filme da minha vida não quer dizer que ele seja O melhor. Mas ele é o filme que mais mexe comigo, assim, sabe? Uhum. Mas ele já é
1: considerado por muitos, cara, como o melhor da história. Sério? É, ele é considerado por alguns críticos como o melhor filme da história e é considerado também como um dos mais injustiçados no Oscar. Eu acho. Bem, eu não sei,
2: porque o Forrest Gump, eu acho, alguns também dizem que é o melhor da história, o Forrest saber uhum.
3: disso? Algum cara, mas é, que é, algo, né? é... super valorizado, na né, minha opinião. Não,
4: fale assim. mal do Forrest Gump.
3: <risos> ah, não, é porque, assim, ele é considerado por ser um filme... Assim, é que Forrest Gump, cara, ele é um filme muito americano, entendeu? Então, por isso que ele é considerado... Lá, ele é um filme... É no estilo daquele filme que passa no Natal lá o? Grinch. Não.
2: <risos> no Rebelde, aqui no Brasil. Não, tá não, não,
3: Rebebe. não. O lado do Natal é aquele que o cara muda, ele ele bate de carro, aí ele vem e descobre como é que seria o local sem sem ele se ele tivesse morrido. É o.
2: Não, o homem de família não, né?
3: Não, filme preto e branco. Ih. a felicidade não se compra. A felicidade não é. se compra. Ele é, é é mais ou menos considerado assim, sabe? Forest Forrest Gump lá é uma representação da história americana, sabe? Da, da influência dos Estados Unidos. Por isso que ele é considerado assim... Tá, a
2: gente já eu... falou do Forrest Gump. Deixa eu terminar é. de falar do meu filme? Eu posso falar do meu filme, gente?
0: Não, Deixa continua. eu falar do meu filme?
2: Porque, olha é só, realmente, agora eu tô começando a achar... Eu, realmente tô falando, tô, eu tô comprando o que o Roberto falou. Eu tô começando a achar que ele é injustiçado mesmo. Você vê até aqui no Maná com Manteiga... Até aqui no Maná com Manteiga... O Forrest Gump rouba a cena... Do, do Sonho um de som Liberdade, de cara. Olha lá, vamos lá. Sonho de Liberdade, ele é um filme que é estrelado pelo Tim Robbins, fazendo um personagem chamado Ed Dufresne. E o Morgan Freeman, que é o coadjuvante de Hollywood, né? Ele tá em todas. Ele é. sim, tá. Ele e Samuel Jackson disputam, eu sei, mas eu acho que o Morgan Freeman ganha.
3: Não, Não. é que é que no, lá só tem três negros pra fazer filme <risos> é o Samuel Jackson, o Morgan <risos> Freeman e o... Cuba o... não, não, o não? do que faz o, o não, o que faz o Gangster o Diesel Diesel Watch. Watch. são os três únicos que tem lá pra fazer filme o resto é tudo secundário assim. então tá sempre os três em tudo quanto é filme né cara?
1: então assim, mas, um, esse mas filme, filme o, o, é... Tim, o Tim, como é que é o nome dele mesmo? O Tim, Tim, Tim Robbins, Tim Robbins ele, ele deu uma uma não, queda depois desse não, filme
2: é, ele não é um excelente ator ele não é um ah. bom ator, ele só é um, um ator ok nesse filme. É. um ator ok. Ele, quem tava cotado pra trabalhar, olha só, quem tava cotado pra fazer o filme no lugar dele, cara? Olha só, os de sempre, né? Johnny Depp.
1: Porra, <risos> no lugar dele, <risos> cara. No lugar
2: dele. Não ia, eu Acho que não ia ficar tão ruim assim, não, hein, cara? Johnny Depp no papel normal, sem ser maquiado, ele é muito bom, cara. Johnny Depp. Tom Cruise. <risos> Imagina o Tom Cruise fazendo ele, cara, sendo atacado correndo, pelos caras, é, correndo, correndo ele não ia ser estuprado, que, que nem ele foi lá na, na, na lavanderia, ele ia, ele ia correr, o Nicolas Cage foi o Charles Sheen, hein? cara o Kevin Costner o Tom Hanks Que isso, cara? é, o Tom Hanks ia
1: fazer e ninguém topou?
2: Vamos lá, o Tom Hanks ele tava envolvido com o Forrest Gump então uh -huh. o Tom Hanks, ele pulou fora
3: Beleza. o
2: Kevin Costner preferiu fazer o Walter Woods
3: até porque foi ele que produziu, né?
2: é, mas ele mesmo disse que se arrependeu de uh -huh. não ter participado desse filme
3: faz sentido
2: tá o Tom Cruise eu não tô lembrado porque que ele pulou fora e o restante eu também não sei e assim quem ia fazer o papel do Morgan Freeman só branco ruivo ué é só brancão tanto que o nome dele era Red por causa disso ia ser feito por um irlandês e talvez também ia ser banheiro, hein? porque olha os caras que estavam cotados pra fazer você tinha o Harrison Ford aham uh -huh. que não acho que de todos iam, que ia ser mais fraco Paul Newman uh -huh. Robert Redford
3: aham uh -huh. E Clint Eastwood. Clint Eastwood. Ah, cara, mas o Robert Redford é um ator bem ruim, cara. Eu acho Pô, mas... Que... mas o Clint
2: Eastwood ia ficar maneiro, Então, que depois os dois fazem até...
3: Ele também não é um grande ator, mas assim, ah, o que... papel de prisioneiro, claro. talvez... O papel de prisioneiro, ia
2: ficar um, né? Ah. Ele já fez papel já de prisioneiro e outra vez de filme de, de, de presídio não fez? É, ele
3: fez. O mas... Robert Redford também fez. Tanto que existe o... uma piada no de...
2: filme que o, o, o Dufresne pergunta pro... O Red fala assim, por que, que teu nome é Red? Aí ele dá uma risada porque eu sou irlandês, não tá percebendo?
3: Uhum.
2: Por causa que é ruivo, né? Mas aí eles dão risada, né? Porque ele é negro e tal. Aí manteve isso. Muito bacana, cara. Tem muita curiosidade legal nesse filme. O filho, o filho dele participa. Naquela foto do Morgan Freeman novo, não é o Morgan Freeman. É o filho dele.
1: Hum. Quando ele vai ser rejeitado na condicional, é. né?
2: Isso. Toda vez que ele chega uhum. lá, ele toma um cara em é. lá, porque ele vai com aquele discursozinho... cara, esse é fantástico demais, cara... É. ele chega lá... ah, eu poderia ser melhor... eu acho que eu mereço... por causa disso... o outro... cara, como isso fala comigo, cara... às vezes tem que falar... o quê? não... às vezes você tem que dar uma de maluco... sabe... você <risos> guarda... às vezes você é muito certinho... chega lá... O cara, olha... eu vou fazer um bom trabalho... Parece muito uma entrevista de emprego uma vez que eu fui, que eu na entrevista de emprego no dia seguinte os caras me chamaram, Aí. por causa que eu estava disposto a não ir para aquele trabalho, porque era muito longe. Isso é uma história para outro podcast, né? <risos> Mas muito bom, cara. Sonho de liberdade é o, é o filme da minha vida, Vamos lá, pode falar aí desse filminho aí. Do... <risos> pode desse, falar que agora eu tô com raiva. Aí. Desse tal de Forrest
4: aí. Ah, vocês vão arrumar um problema sério, porque o Forrest Gump foi o filme que eu escolhi pra esse podcast. Então, Não, é um é, filmaço, é um filmaço. É eu um concordo, filme... Eu, tô é, eu, eu ouvi o Rafael falando sobre o filme e eu fiquei pensando... É, o que, que acontece é sobre a cultura americana é mais de alguma forma a cultura americana influencia no resto do mundo tanto é que a gente olha o filme e vê os acontecimentos lá é como aquela parte da, da menina negra lá que ficou emblemático lá que eu achei fantástico a forma que eles inseriram o, o Tom Esse Hanks na, na, na história. foi pô, foi foi uma sacada de mestre aquilo ali já valeu o filme a cultura americana, na verdade, está entranhada no, na cultura do resto do mundo, queira você ou não, Rafael, não tem jeito, enfim, mas é, eu gostei muito do filme, eu, até Ó, hoje quem eu Quem sou fiz, eu para
3: rejeitar isso, gente? Eu gosto
4: de quadrinhos, <risos> né? Mas é, não, posso... não é.
2: você gosta de Doctor Who que fala só de Grã-Bretanha, o cara vem de Gallifrey, de um outro planeta e não sai da Inglaterra.
3: <risos> é, é, mas assim, é o que eu digo assim, ele é tão querido por causa disso, porque Isso. ele é apelativo pro povo de lá, então o povo de lá realmente vai transformar ele num grande clássico, e é. ainda tem o Tom Hanks que foi considerado na época a, o, a personalidade mais confiável dos Estados Unidos, assim, é, 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 até hoje ele é assim, né, qualquer coisa que ele faz
4: vende muito fácil, né. É, o Nossa filme Deus que Deus. ele fez, um filme que ele fez que você não dava nada, só olha assim, pô, esse filme vai ser horrível. Uma hora e meia, uma hora e quarenta, o Náufrago. E é um filme fantástico. O Náufrago. Qual, também, é, o, qual é o roteiro feito do Náufrago. pelo
2: Robert Zemex, também com o de Alan Silvestre.
4: E é a mesma ilha.
2: dobradinha do pessoal do De Volta pro Futuro.
4: É, o Cara yeah. numa ilha. Vai fazer um filme de duas horas O Cara numa Ilha. Vai ser um saco, mas não é. É um filme primoroso. Quem estava cotado para fazer no, no lugar do Tom Hanks, primeiro John Travolta, que recusou. É, tu imagina,
3: tu imagina. Ele ia dançar <risos> que lê um louco. Tu imagina
4: a
2: história <risos> do o disco e aparecer lá. Ele ia subir lá. no
4: banco e ia começar a dançar. É.
2: Dança Forrest, dança. <risos>
3: Não queria fazer tanto sentido ele ter ensinado Elvis a dançar. É
4: verdade. É verdade, é verdade. Bill Murray. Que também é, nossa, pra mim é, Caraca, é
3: uma... ia ser o, o Forrest mais depressivo do planeta <risos> não ele é um ótimo ator mas não o que o, o, que o Tom Hanks fez acho que nenhum desses aí conseguiria fazer não, não
2: imagina Bill Murray imitando um cara sequelado velho <risos> ah, é, chocolate e tal aí <risos> nossa cara ele ia não, tirar ele...
4: onda né ele Iria ia ficar não. muito bizarro não. ele ia ser mais sequelado que o Buba, que o Buba é. que o amigo.
3: <risos> Ele tem três indicações ao Oscar, né? E seis vitórias, incluindo o melhor filme e melhor ator, né? Foi só. Não, esses principais. Ah, e melhor diretor, com o Albert Z né? Ele foi. Ah, tá. Roteiro adaptado também. Efeitos especiais, que faz todo sentido, né? Pô, que são muito, pô, muito bons
4: mesmo. Fantástico.
3: São muito bons. E melhor edição. Indicou para ator coadjuvante, direção de arte, fotografia, edição de som, maquiagem, trilha sonora, mixagem de som. Ele, a, a, o CD do trilha sonora, vendeu 12 milhões de cópias e se tornou o álbum mais vendido nos Estados Unidos na época.
4: Tem seis músicas do The Doors Eu
2: hum. falei no último Sermões e Cajadadas que a trilha incidental, a temática instrumental do, do Alan Silvestre foi a música que a minha esposa entrou. Foi a marcha no oficial dela. A Rose entrou na igreja com essa música. Quem em casa a gente gosta bastante forte é,
3: é um assim, eu, eu admito que eu não consigo ver ele de novo. É...
2: Ah, eu vejo.
3: É eu chato, vejo toda vez, Toda vez vejo que passa, eu vejo fácil, vejo fácil. É meio chato pra mim. Mas você vê o sucesso dele, assim, que só no Brasil ele ficou nove meses em cartaz. Ele estourou 95, sabe? Ele ficou de 94 a 95 em cartaz.
2: Até abril, de setembro até abril.
3: Foi, é. Diz, é, diz ali, eu dei uma lida, diz que aquele local ali onde o banco de, de, de ônibus, né, onde ele fica sentado, é a mesma cidade cinematográfica do De Volta pro Futuro, assim. É, é o mesmo lugar aproveitado, eu nunca reparei nisso. É, legal, Nunca reparei. E uma parada curiosa é que a mãe dele no filme, a Sally Field, ela é só 10 anos mais velha que ele, né? É. Então,
4: deram uma maquiada ela boa Ela também né? tá
2: arrebentando. É, eu ela... confesso que hoje eu revejo adiantando as partes da Jenny, que eu não suporto aquela mulher. Não, cara. mas desde
4: a primeira tu vez que eu, eu vi... Fica com uma raiva é, dela, as partes é mais
2: chatas. Aí ele tá lá, mas eu sempre pensava na Jane. E pronto, acabava o <risos> filme, cara. É, acabava, é acabava, acabava, acabava. A parte mais chata.
4: Pô, aquela parte mas do o... carro lá do, na faculdade, que, ele tá, que ela tá lá com o cara lá, ele batendo no carro, pô, aquilo ali tinha virado o carro, jogava o carro de cabeça pra baixo, largava ela. Mas. O
2: que eu acho bacana é que eles fazem uma homenagem, né, as americanas em tudo, na cultura, mas se tu para pra pensar, tem muita crítica e crítica pesada, né? Sim. Crítica do tipo assim: qualquer idiota serve as Forças Armadas, meu é verdade. Qualquer imbecil, basta você gritar, correr Limpar a arma rápido e Tanto que ele não era esculachado pelo sargento Qualquer idiota joga futebol americano meu amigo. É só pegar a bola e sair correndo Que o JP não usou o sargento Que o JP não esteja vindo nesse pequeno. ele seja um episódio Quem não esteja vindo já é esse Cara, é uma crítica a, a, ao futebol americano, cara. Então, assim, isso que eu achei bacana. É, ele coloca o tempo todo. Ele é bom ou ele é um idiota? Ele responde. Idiota é faz idiotice, senhor.
4: É.
3: É, o filme, o filme ele, é, ele é bem legal. Ele tem cenas muito icônicas, né? Ele jogando ping-pong sozinho. É uma cena muito forte e tal, e a amizade dele com, com o Tenente lá, né, que Meu fica tenente, assim...
2: Dan, acho... que também tem uma relação com Deus, tem uma questão de discussão é, também de Deus é. na coisa também
3: é muito legal, assim e, e pra tu ter uma ideia, né, o filme é, é tão... lá tem um restaurante deles lá nos Estados Unidos né, o Bubba... Gump Buba Gump, né lá em, Holly, né, em Orlando tem o restaurante, acho que em outras partes dos Estados Unidos também tem e tal é um filme que marcou muito, assim. E o Tom Hanks realmente faz um papel sensacional, né, cara? Naquele, naquele filme é, do Jack Black, do, é, é do, como é que fala? O Trovão Tropical?
1: Sim. O... Ah, sim, sim.
4: Esse lembrei. filme é muito legal.
3: Lembrei, o... lembrei. que o, Como que é, o... é que é o nome o, do Tony Stark? <risos> <risos> Tô branco do no nome dele agora.
2: Que tá ele, tá o Donny Jr.
3: Isso, o Júnior Jr. e o Ben Stiller. Ben aí Chile. o Ben Stiller fez um filme de um mongol. Ele era um né?
2: mongol. Aí o
3: Donny Jr., tu vai explicar fala você, Rafael. Aí o Downey Jr. chega pra ele, ele pergunta assim, pô, como é que eu não fui reconhecido por esse filme? Como é que eu não fui premiado? É, você, você cometeu um erro sério, cara. <risos> Toda vez que você for fazer um mongol no cinema, você não pode fazer um mongol completo. <risos> Ué? Como assim? Não <risos> entendi. Ele, fa ele fala assim... O Tom Hanks... É, é um o... meio mongol... Ele não é, é. um mongol completo...
2: Ele é um mongol completo... Mas ele tem uns que de genialidades. Entendeu? Ele, é. tem ele tem frases sacadas... Entendeu? Ele, ele passa uma lição em muitos momentos... Ele, ele chega e fala assim, quando o Tenente Dan pergunta para ele... Forrest aí, é, 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 encontrou Deus? Aí ele fala, pô, não sabia que eu, eu precisava procurá-lo, não sabia que eu tinha que procurá-lo, entendeu? Então assim, ele tem muitas sacadinhas, assim. E esse personagem dentro do filme, né, que interpretou um outro personagem... Porque o, o Trovão Tropical é uma metalinguagem do cinema, uma é, crítica é. ao cinema... Ele, ele interpretou um personagem que era muito mongol. Era mongol demais. É, <risos> era, ele é, é, é de...
3: sorvete na testa. Sorvete meu. na
2: testa. E aí, assim, framboesa, foi pouco framboesa é. de ouro pra ele, entendeu, no filme. E o Downey Jr. faz um, um ator que ele é, ele é super aclamado. E ele tá dando uma aula pro cara que morre de inveja dele. Fala, você cometeu um erro, você interpretou o mongol... Que é muito você muito ele ó, fala cara. ele fala assim você <risos> foi
3: como o, o do Reymen lá o, o
2: Dustin Hoffman o Dustin Hoffman e Reymen você
3: exagerou você tinha que ter feito como Champagne lá no <risos> no outro que ele tem uma filha normal né que sim ele... é prova de amor negócio assim é. É. aí é ele dá esse, é uma exemplificação também. dessa e tal e mostra que o que o Tom Hanks ele fez um um retardado no, no... não sei nem se isso, a gente tá ofendendo as pessoas falando de mongol e é retardado. <risos> Mas é que ele usa esses termos no filme. É, é. Que ele fez um retardado comedido, que não é um completo retardado. Ele é um retardado que tem noção do que tá fazendo, entendeu? Uh -huh. Mas Aí ele cita acho... essa frase do, do, do... idiota é quem faz idiotice. Né?
4: No caso do Forrest Gump, eu acho que até essa questão dele ser um... ter um QI baixo. rasteiro, baixo... É, te leva a pensar em algumas coisas, porque ele ele simplesmente vai lá e faz. Então, uma pessoa tipo iletrada, ah, não, não vou fazer isso, talvez eu vá por aqui, eu não vou fazer. Ele não, ele vai lá na ingenuidade dele entre aspas, muitas aspas, ele vai lá e faz. Tipo, quando ele começou a correr, saiu correndo, foi correndo pela América, tá? fazendo, assim, cara, que louco. Aí chegou na costa oeste e voltou. Aí voltou correndo. É, Beleza, é uma
3: é o sonho americano também, né, Max? Assim, você vê que é, o que ele deixa claro é que qualquer um que se fizer com o coração vai alcançar alguma exatamente, coisa. Porque exatamente. O, o, Tom, o Tom Hanks, ele, ele escreve a história, né, cara? Uhum. O cara, ele participa de todos os momentos é, emblemáticos, assim, sem perceber, ele, ele simplesmente é natural. Então, assim, é mais ou menos isso, é um, é um, é um respirar de esperança, né, pro povo exatamente. americano.
0: Mas eu acho que o interessante desse filme, na verdade, é essa transversalidade que ele traz, né? A forma dele, dele ler todo, toda a realidade americana daquele tempo, eles transformam coisas banais, coisas que qualquer imbecil faria em coisas importantes. E, e é uma característica americana, transformar coisas que são...
2: É, cara, ridículas. e também no certo ponto da vida, né, cara? A gente aqui complica isso que estão uhum. querendo passar, né, também, é
3: eu acho da Fantástico é essa, essa o filme é, assim. o filme é muito puro né cara ele é, ele é muito puro apesar de ter essas críticas assim muita gente diz lá que ele ele é meio que uma bandeira de uma de um dos de partidos né assim ele ele é explicitamente é, é, descaradamente a favor de uma de um certo partido né? na sua forma de pensar e agir e tudo mais. Mas ele é um, um filme muito puro, né? Um filme onde o cara não tem maldade, ele, ele ajuda todo mundo, ele, ele gosta de todo mundo. Eu é acho isso. que a
2: maior discussão do, do Forrest Gump ali no caso, cara. isso a gente vê quando a gente questiona essa questão. Poxa, o cara, o cara tem uma deficiência e tem uma limitação. Então, como assim? Ele deu sorte? Ah, não. Ele, ele premeditou então tudo? Tá representado na pena, né? Porque... Ele mesmo fala no final, será que tudo é questão de sorte? Que sempre você vai abrir uma caixa e você nunca sabe que dentro dessa caixa é qual chocolate que vai vir? Ou será que ele vai tramar por tudo e vai fazer as coisas acontecerem? E aí ele fala, eu acho que é uma mescla. E aí, muito brilhantemente, lá o Max coloca aquela pena flutuando né, pelo ar. E para no pé de um, aí vem um carro, levanta a pena e vai pro outro. E aí acaba, né? terminando de novo a pena que começou com Forge acaba terminando com Forge e aí tu chega naquela tem as casualidades mas de certa forma essas casualidades elas estão dentro de um de um propósito dentro de um de um trilho ah, eu acho isso ah. muito bacana perfeito Agora, hein? É o momento pro Roberto Kleber falar. Se não é agora, é agora ou nunca.
0: O Rei Leão.
2: O Rei Leão, cara. Ratuna Matata. É lindo
3: dizer. Ratuna Matata. Sim vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver.
2: Esse filme aí. Pra, né?
0: mim, pra mim é disparado o melhor filme da história do cinema.
2: E agora é o momento. Eu. É, antes foi a luta do Rafael com o Max. Agora é a luta entre eu e o Kleber. Acho overrated <risos> pra caramba, cara. Eu acho é. que o leão super valorizado ao máximo, ah, cara. Não, não acho. Eu não. acho, cara. Eu cara, acho.
0: Eu espet acho espetacular o filme. Acho, acho que, até porque a, a, a ideia desse filme. Foi, foi beber em, em outras histórias, né? Ele é uma montagem de histórias que ficaram famosas. Né? Se você pega o filme Vai Olhar, ele tem elementos de José esse do Egito. O filme vai olhar? Esse filme aí. Você ah, pega tu, esse tu filme. Tu e, se pegar
2: se esse você filme pega esse filme e vai olhar ah, profundamente, tá. né? Você vai,
0: vai, vai se deter no filme, vai, vai pegar os, os eixos de história. Você vai ver a história de José, a história de Moisés. Né, você vai ver Shakespeare, vai ver puxada Amém. de Hamlet, né? Você vai conseguir é, Hamlet é? Você vai conseguir você vai conseguir perceber a sofisticação que eles usam para poder para poder montar esse filme.
2: Vai ver Kimba né? É.
3: Ele
2: chazinhou <risos> Ele chupinhou extremo lá, aquele é. tigrezinho, aquele leãozinho branco lendo né, Kimba, né?
3: Osama Tezuka. Do
0: Osama Tezuka. Isso, isso aí também. Mas
2: o que, mais, o que mais me deixou surpreso é que a viúva disse que... Não, não, não precisa processar, não. Nós nos sentimos honrados pela Disney estar tá chupinhando a gente, porque o próprio Osama chupinhou muita coisa da Disney. Se... se, se se inspirou em muita coisa, não sei o que, que a Disney disse com
3: isso. Ah, então tá a Disney bonde. nunca assume nada não, com não, relação não, a. É, mas eu também sim, não acho que, que de há história, uma. Né? Mas eu também acho que é um pouco exagerado esse essa acusação assim. É só o nome que parece um pouco. Assim, tem um você macaco, vai... tem macaco. Ah, mas cara, se você vai ver o desenho, a história não tem nada a ver, sabe. É alguns personagens que são inspirados e tal, mas. Curto, é... né, tu curte, Rafael?
2: Tu curte, real?
3: Eu Vou curto. Tá curto. Comigo não eu curto, curto muito curto eu muito eu vou te falar
2: sabe por que, que eu não curto muito. tanto Porque, por exemplo Forrest Gump Sonhos de Liberdade esses filmes eles estão vivos na minha cabeça o Rei Leão só assistindo para eu achar legal entendeu ele na minha ah, cabeça a eu uso trilhas
3: sonoras quase sempre é tá? ah, trilha também trilha trilha é só assim, é assim, eu, eu é também eu, nacional, eu assim
0: cara. talvez também isso também tenha a ver com, com, com o fato de eu ter Trabalhado muito esse, esse filme junto com os meus filhos, né? Tanto fiz, Iiii. tanto tanto é, tanto Olha, tanto na
2: época nas igrejas que esse filme era praticamente você recebia uma cartilha, na, na, na uma cartilha tinha a Bíblia, tinha o CD do Paulo Brito e tinha <risos> e tinha uma lista lá um codec de obras proibidas, cara.
0: Mas o que o que da Disney não é não é obra proibida nas igrejas? E as pessoas oh, é. demonizam tudo, né, pô? Tem nada a ver o destroço, né? São, são, são obras, cara. É uma obra de, de, de cultura, uma obra de. Não,
3: assim, não há, não há como é. negar que é um dos filmes é, é, da época, assim, tirando o Bambi, né? Que fez as crianças chorarem porque a mãezinha morreu. Mas o, o Rei Leão foi um dos primeiros filmes mais pesados, assim, né? Porque teve a morte do pai e o o Simba lá chorando, aí depois tem a morte do Scar de uma forma meio agressiva, né, meio violenta. Oh, total. Então as crianças choravam muito, eu lembro assim disso no cinema, de algumas crianças chorando e tal. Então o filme era um filme muito mais adulto do que se esperava na época, né. Tanto foi um marco, né, cara. É, até Frozen agora, recentemente, era a maior bilheteria da Disney, com mais é. de um bilhão em todo mundo, sabe?
2: O Rei Leão Não, é verdade... como se fosse um rito de passagem para criançada. Toma, meu filho, isso aqui, ó. A vida é isso aqui, ó. O ciclo sem fim. É violento, eu vou morrer, tu vai morrer depois também, vai ficar teu filho... É isso aqui, ó. Toma. Toma na cara.
0: <risos> na, verdade, na, verdade, na verdade, não é isso, né, pô. Ele, ele, ele não é vendido dessa maneira violenta. Na verdade, é vendido como uma coisa natural. E como você se, não pode como fugir se fosse das suas natural.
2: responsabilidades. É disso que o filme se trata. É disso é mais que o filme se trata.
0: De que você tem responsabilidade e um papel no mundo. De que é. todos nós temos um papel para ocupar no mundo.
3: Mas se que... você for pensar friamente, Kleber, a, a mensagem que fica mais forte é a do Ratuna Matata.
0: É verdade. Não, não é, é
3: isso. É, não, não é,
0: é. Isso não é verdade. É, é, não é, verdade é, é, na verdade, na é, verdade é, eles fazem o contraponto entre você vai ser responsável é. ou você vai viver no Rato na Matata. Sim, ele ele consiste... faz. O, que é, o filme não. faz é considerar a possibilidade de pessoas viverem no Rato na então,
3: Matata. Eu me faz isso. Mas o que fica marcado, o que fica marcado para todo mundo é o Rato Matata. É
2: tanto que a Nala quando ela aparece para mim acaba o filme. A mulher vem para lembrar o homem que tem responsabilidade. Ó, olha só. Tu deixou lá a louça suja, lá onde, onde tu morava, cara. <risos> Mas é tu isso. vai lá na pia lavar a louça suja,
0: Mas é porque isso tu isso tá aqui.
2: deixando a, o, a responsabilidade pra trás. Aí o filme começa a correr anda numa velocidade gigante começa a disparar o filme é, o resolve estiro, tão rápido opa, o Não, estiro, você, e muito muito rápido.
0: Você, tocou em, você tocou em outro assunto que o filme aborda de como as mulheres têm mais tendência a ter responsabilidades com a realidade da vida do que os homens que é o que acontece entre leões e leões os homens parecem ser o rei da floresta e tal, aquela coisa toda tá cheio das jubas e tal mas são muito mais atidos a partir pro Matata porque são todos machos no Ratão no Matata, todos são machos, do que as fêmeas. Se você pega... O que é bem estranho,
3: hein? O que é bem é. estranho. É. É. Não, Ô, Kleber, eu,
0: que então, é então. Mulher, então eu quero
1: mulher, saber vamos, o seguinte. Nada. Ô, Kleber, então me diz uma coisa. Então você está dizendo para mim que as mulheres elas têm mais condições de governar o seu reino do que um homem? Não, não. Então
0: as mulheres estão mais ligadas na responsabilidade da vida do que os homens.
1: Sim, mas ele era para ser rei. Sim. E aí veio a Nala e... Falou, ó, você tá aí, matata não sei o que, a gente tá lá é, segurando a, a, o pepino lá no, no reino. Então eu tô perguntando pra você, você acha que a mulher é mais preparada pra governar que o homem?
2: Comendo um barato homem? diferente. Ah, não, não, não. Só, não Como é, porque aqueles insetos ali é uma baita analogia, uma maconha. Ele tava lá, no, lá né, provando. Não baratos. fala de ah.
0: governo, fala de responsabilidade. Ah.
1: Tá, mas olha o que, que a gente tá falando tá, o, o, Agora não, você o Marcos tá colocou falando. aí também Falando de reino não sabe lá
0: uh, não de governo <risos> Não, então, mas se ele é porque... errei,
1: Mas o reino, né, do governo e não, o Março cara tá falando não, não, aí que o cara, o não, homem,
0: era cheirador isso, e a, a gente... mulher era lá. Isso gente... foi sobre homens e mulheres e responsabilidades. Não falamos de governo. Né? É, então, Daqui a pouco você vai querer falar da, da Dilma e do Aécio. Do, do, do pronto. Mas, porra, Jesus, por assim, que foi conversa? Por estão indo? Quem é os caras aí? Não a Dilma é Dilma ou Aécio?
1: Não, porque olha só, o cara, homem, ele não queria nada com nada, ele queria só ficar aqui no Caraca. Leblon,
0: passeando e tal, não que sei o que, que é e cheirando aqueles... Olha lá, né? tô falando, eu sabia que você ia sair disso, de... <risos> <risos> sabia que esse caminho tava indo pra aí,
1: tinha sido. E a Nala e a Dilma, né, que personificada que pela que Nala, é tava lá dando conta só do reino,
3: isso? olha só. Aí.
2: Falando... é essa, Isso. cara?
3: Acabou com o um filme com que... uma geração. Que... <risos>
2: Destroçou com o filme, cara. Destroçou. Um o filme. Ratuna, batata,
1: ratuna, matata, ratuna, batata, ratuna. Os seus problemas, você deve esquecer.
3: Eu acho que sim, é, eu concordo com o Márcio que, que o filme, ele é um, é, um, é um grande ensinamento de como é a vida, né, assim, pra, pra criança, é, é, é trazer para ela assim, ó, é assim, ó, pode ser que seu pai morra, é assim que é a morte... Né? de uma forma até mais madura do que o Bambi ensina, na verdade Muito mais. É, é assim que é a morte é isso aqui que é a responsabilidade é isso aqui que algumas pessoas vão te querer apresentar, que é a vida sem, sem se importar com nada né? sem se preocupar com, é. com as obrigações É isso aqui
2: que é um ano sabático porque ele tirou um ano sabático
0: ali é. né? ele Vários se retirou não. e a ficou. Mesma, ficou você vê na história de Moisés é a mesma, 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 mesma pegada que você vê na história de Moisés Vai para um outro lugar, fica longe, né? Conseguiu se livrar porque alguém tinha morrido. Você Ele meteu foi o pé. Livrar o povo. É, é a mesma a mesma história, pô. A gente conhece essa história do, do, contada dos nossos filhos aí nos cultos de igreja, na escolinha dominical, entendeu? O que, que tem de diferente? Não tem a diferença. É, eu, eu,
3: eu considero um filmão, assim, eu gosto e muito
0: é, e, é, e é um filmão, né, a gente, a gente tem que, 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 claro, né, tem uma porção de figuras caricaturadas, tem uma porção de representações de racismo, né, de, de, de maconha enrustida, tudo isso tem no filme mesmo, né, você percebe isso com cabeça Só que uma, uma criança mesmo não vai pegar isso tudo, a gente pega porque a gente é adulto, né você vai a gente vai pegar as nuances da, da do é, você
3: você vê até uma uma clara alusão ao homossexualismo com os Homossexual. cara assim que é. ele é extremamente afetado ele é, e ele e, é. e não sei se isso se eles querem dizer que os, os gays são do mal né não sei ah, se é uma isso é
2: que... uma outra época né uma outra época mas se você pegar na verdade os vilões da Disney se você pegar a Disney ela sempre tem aquela formulazinha principalmente nessa época em que os, os desenhos eram muito musicados os vilões sempre eram barítonos ou baixo, né, o timbre de voz, é verdade, mas sempre o... muito afetado. O gênio da... o gênio... Jafar, era, igualzinho, era meio afetado, é verdade.
1: entendeu?
2: Você pega, todos os desenhos são assim. O, o mocinho é sempre tenor, a voz mais, né, e sempre mais ágil, né, é sempre assim. Quando é vilã, era contralto ou meso, aquela voz grave de mulher e tal, e sempre era aquela mulher meio feiticeira da Branca de Neve, aquela mulher meio macho, assim, meio retesada, meio professora de escola de, de freira, assim, professora de escola de meninas, aquela coisa assim muito rígida. Então é uma fórmula, acho que não teve questão ali homofóbica e nem de... Uh, sempre afetados, os vilões da Disney são sempre afetados, meio afetadões.
3: É, eu, eu, é um sabe? filme assim que marcou, cara, você tem é, várias continuações pra home video, né? você tem um filme de desenho animado, você tem uma série de desenho animado com Timão e Pumba que que marcou uma época né, na televisão também é, recentemente ele voltou em versão 3 D os cinemas Sim. né
0: Blu-ray também né Blu-ray é. lançado Blu-ray estourou de novo né é um dos mais vendidos em Blu-ray mas eu, é eu sinceramente
3: primeiro, né? Kleber eu gosto muito do filme é, Rei Leão é um... eu, eu gosto muito do filme só que para mim só existe o Rei Leão tá Pré, é, <risos> é, é, houve uma, um, houve
1: uma continuação Deus. que foi. O três posta, continuações? Né? Não, pelo amor é, de Deus.
4: São três filmes. Rei é, 1, não. Não, Rei Leão, acabou. Um, é.
1: Mas teve dois e três, eu, eu só consegui ver meio, meio dois.
4: Não, não, o dois não, eu foi, só fui
1: até o meio. No dois eu rei de cima, né? É, o, tre
3: o, tre o, tre o, tre o tre três é o e-mail.
0: É um e Uma brincadeirinha que fizeram aí com o office e tal, com. É e é o 3. Não, esse é o não esse
2: terceiro. Não não é um remendo. Um gente, nada disso existe. Nada é eles
4: isso. Chamam de um e-mail. Então nada disso existe,
3: gente.
2: Inclusive, nem vai entrar no podcast. Não segue. Um
4: então segue. É.
3: É. Tá bom, né? E é engraçado, assim, que, que ele foi considerado um filme menor na época, assim, quando estava quando sendo feito. Tanto que os, os principais desenhistas foram selecionados para trabalhar em Porca Rontas. Que é um filme muito porca chato
2: Hontas, Porca rontas,
3: porca rontas Falei porca, não? Porca, porca Quase. rontas. rontas. É, Trabalhar em porca rontas, é. que é um filme chatíssimo, chatíssimo, é, chatíssimo. Que segue a mesma
2: fórmula. É, Você é tem lá mesmo. o vilão, aquele gordão lá que é afetadinho, que fala grosso e coisa e tal. Tem sempre o bicho engraçadinho. É,
3: há de se convir que, primeiro que o Rei Leão, acho que foi um do, o primeiro filme só com animais, né? Que não, uhum. que não, que não tem o, ser um... É, e
2: foi o primeiro filme também... É, exclu... de um mano, completamente criado pela Disney. O resto, a maioria era inspirado em Irmãos Green, alguma coisa ah, que sim. já existe, entendeu? Foi sim. totalmente roteiro da Disney. Teoricamente. E ele é anacrônico. Você não sabe em que época ele pode... Ele, ali ele pode ter passado no fu... na África do Futuro na África de 100 anos atrás.
3: É, ele não tem nenhum contato. Ele Mas eu, assim, eu, eu... Eu tendo a acreditar que o filme, ele é o sucesso que ele é, muito pela trilha sonora, assim.
4: Sim, a trilha
3: sonora acho. tem um peso, assim...
4: E ele revolucionou
3: também a
2: computação gráfica, né?
3: Ah, Você sim. Tem aquela
2: cena da estourada de estudo da estourada boiada que é de dois minutos, que durou dois anos pra ser feita.
3: E que é muito boa até hoje. Sim. É muito boa até Exatamente. hoje. Muito boa. É muito boa mesmo. Assim. Mas a trilha é, é fenomenal, né, cara? É. O, a música do Elton John é, é sensacional, cara. É, é de uma emoção inacreditável. A Hakuna o Oscar. Foi, Tenha ela atenção. ganhou? é, pô, é e sensacional tem, e, aquela trilha inicial, né, africana né, que é, que é fenomenal também, que vira e mexe a gente tem visto uns vídeos aí da galera cantando em metrô nem né, em avião cinco sem fim né? ah.
2: E eu gostaria de fechar esse nosso episódio de hoje falando daquilo que a gente aprendeu com esse ano maravilhoso de 1994. O joguinho é o seguinte, a regra do jogo. Um filme, uma lição. Simples assim. Beleza, Roberto?
1: Cara, o filme é um sonho de liberdade. A lição é que nós conseguimos fazer amigos nas maiores adversidades. Nós precisamos encontrar a essência de cada pessoa é tocar a alma do próximo de modo a nos unir a ela e quando nós conquistarmos a liberdade, esta pessoa, esse amigo, ele vai nos encontrar e no, nós poderemos aí dar continuidade a uma vida diferente e livre das prisões, livre das circunstâncias que nos aprisionam e essa história é a que a gente vive com Jesus. Se nós nos apegarmos a ele e nos nessa situação que nós vivemos aprisionados pelo tempo, pelo espaço pelo corpo, se aqui nessas circunstâncias nós nos encontrarmos com ele que é quem providencia tudo né? assim como o Red providenciava ali as coisas dentro da cadeia é Jesus quem providencia a gente as coisas também na nossa existência e quando nós transcendermos essa vida, nós vamos nos encontrar com ele na eternidade
4: Bom, o que eu posso tirar de lição do, do Ford Gump é seja simples, faça simples, assim como Jesus foi simples e deixou essa mensagem aí que a gente tem até hoje. Basicamente isso.
0: Cleber, eu vou fazer uma, uma frase aí pensando justamente no que no, no contraponto, né? O bichinho lá do Rei Leão, ele fala que quando o mundo vira as costas pra você, você deve virar as costas pro mundo. Eu acho que o filme mostra justamente o oposto, né? Que quando você resolve fazer assim, na verdade você deixa uma porção de gente na mão e quando a gente pensa no que a gente aprendeu com o cristianismo, o que a gente aprendeu com Cristo, com Cristo é justamente o oposto, né? Cuspiram ali na cara, bateram nele, fizeram da vida dele a pior Experiência no final, e ele na verdade não virou as costas para o mundo, e ele fez isso na eternidade. Antes mesmo que a gente fosse inventado, que a gente fosse criado, ele já sabia que ele não ia virar as costas para a gente, mesmo sabendo que seríamos capazes de fazer o que fizemos com ele. Então, para mim, a lição é essa, né?
2: Timão era uma má influência mesmo, né, cara? <risos> Rafa?
3: Eu aprendi que se eu estiver dentro do ônibus, eu não posso dizer que eu sei dirigir o ônibus. Tem que ficar na minha. Você
2: aprendeu que relacionamentos em tempo de crise, né? Não <risos> tendem a
3: fracassar. Tendem a fracassar. Não, então, assim, o, é muito filme legal, assim, muito filme com, que até a gente não falou, assim, é, é, com, com temas muito legais, mas o que eu mais curto é o Rei Leão, é, é, pelos diversos é, é, ensinamentos que, que ele traz, assim, tem uma, uma cena do filme que, pra mim, é a mais bíblia do mundo, assim, que é quando o Simba tá com o pai dele, assim, logo no começo ele tá conversando com o pai, que ele acorda o pai e pede pra ver o pôr de sol com o pai, né? E aí ele fala, ah, pai, isso vai ser tudo meu e tal. Aí ele fala, é, vai ter tudo seu e tal. Mas você tem que reinar com sabedoria, amar a todos, cuidar dos, dos servos, dos gnus, ou seja lá o que for. Aí o Simba fala pra ele, pô, mas a gente não come os gnus? É, ele assim, a gente come, Simba. Mas é, você tem que entender que quando a gente morre, a gente vira a grama que eles comem. Então, assim, ele explica para o filho o ciclo sem fim, né? Ele está explicando ali que todo mundo depende daquele, daquele sistema e todo mundo tem que se respeitar todo mundo tem que, que, que tratar bem um ao outro e tal e eu acho uma das cenas mais bonitas assim do filme e eu curto muito o momento do Hakuna matata lá não pela pelo ensinamento da vagabundagem mas <risos> acho que o ensinamento do, do não se importar tanto com o problema com um problema é muito legal também é, é não ficar estressado não ficar depressivo porque o simba tava num processo de depressão ali quando ele encontra os dois né Verdade, ele estava mas... se culpando ele estava se tratando com como o pior filho do mundo, tava e tava eu... jogado
2: na sarjeta, né?
3: É, e o Timão traz isso pra ele. Fala assim: ó, oh, cara, quando você não consegue lidar com um problema, não deixa esse problema te dominar. Vai pra frente, entendeu? E, e é, é um pouquinho. Parece que é só a vagabundagem. Ela tem esse par, essa parte, né? Que depois é desconstruída. Mas essa parte de... de pô, ó, não deixa o problema te derrubar. Ignora o problema. Caga pra ele. Bola pra frente. Então, assim, isso é, isso é muito legal. Eu acho um filme muito bom, cara. Muito bom mesmo. Com ensinamentos muito legais para as crianças, assim. E acho que o que o Kleber fez aí com os filhos dele é sensacional, cara. Você trazer isso pros filhos e explicar ali a, a, os ensinamentos, eu acho muito Válido, muito válido
2: mesmo. E o meu filme não poderia ser outro senão Sons de Liberdade também.
3: Tá preso, você?
2: <risos> Nós todos temos algumas prisões, sim. Nós todos. Temos, temos algumas amarras nós, nós estamos num processo de libertação constante a conversão nada mais é do que isso e se nós precisamos nos converter a cada dia isso quer dizer que nós precisamos nos libertar de algumas amarras sim a cada dia quando eu vejo Sonho de Liberdade, toda vez que eu assisto esse filme é um dos filmes que eu assisto todo ano eu sempre sou impactado por uma frase que o, que o Tim Robbins fala lá que ele fala o seguinte que ele gosta de geologia, ele gosta de pedra porque a geologia é o estudo da temperatura, da pressão e do tempo. Cara, isso é fantástico. Porque eu, eu sou muito afligido, todo sabe que eu sou muito ansioso. Eu sou muito afligido com essa questão do tempo. Caramba, eu ainda trabalho em uma coisa que eu não gosto, muitas coisas que eu gostaria que tivessem já na pista, já, já que dessem um resultado, não tão ainda. Muitos dos meus projetos não estão ainda funcionando, indo no vapor e tal. E e você tem familiares, você tem a própria palavra de Deus te falando... Calma, cada dia o seu próprio mal... Que tudo há um tempo certo, tudo há um tempo estabelecido debaixo do sol... E aí eu assisto esse filme, eu vejo que também é um canal de Deus pra falar comigo assim... Persevere, espera, calma... E é isso que acontece com o personagem, sabe? Perseverança... Ele deixa dicas o tempo todo durante o filme, o modo como ele vai fugir, cara... O tempo todo... O tempo todo ele tá dizendo que, olha, eu gosto da geologia porque é o tempo... É pressão... E é temperatura... E... Ele passa por isso o tempo todo... Ele é forjado... Muita pressão... Muita... Muita... Muita coisa hardcore... Na cabeça dele... Batendo firme... Sabe... Muita... Muito... Ele passou por muito perrengue ali... E ele persevera... E no final ele consegue... E eu acho que uma grande lição... Daquilo que eu aprendi com esse filme... Que eu gostaria de passar aqui... a manada... para aquele que está nos ouvindo agora... É isso... Seja lá o que esteja te prendendo agora... Persevere... Tenha força principalmente em Cristo com Cristo ainda vai ficar mais fácil ainda de você perseverar então tenha força lembre-se disso, a geologia eu estudo a temperatura, a pressão e do tempo e é isso que nós queremos deixar para você que nos ouve tudo isso, o ano de 1994 foi fantástico, o cinema desse ano foi fantástico também tudo aquilo que ele nos passou, tudo aquilo que ele nos forjou, fez a nossa infância, ou a nossa nossa vida adulta, né? no caso dos nossos anciões aqui presentes. Então. Que, que é isso? <risos> então você que nos ouve aí, fique com Deus, muito obrigado por estar conosco, continue com a gente e até a próxima.
3: E não para o ônibus, não. enough to make kings and vagabonds believe the